0: Да, это необычное кино. Это реально. Вот каждый, каждый миг сидишь и ждешь, ну что-то будет нормально. Что-то сейчас, сейчас будет веселое. Вот. Оно держит у вот тебя до конца. Вот
1: да, ты сидишь, у тебя есть немного э, такого дискомфорта. Вот хочется, кстати, уйти. Но фильм интереснее во э, много раз, и вот это такое... я должен с этим мириться как любители ужасов, им страшно, они потом боятся ночью в туалет встать, да, но они смотрят с интересом. Здравствуйте, друзья! Мы спустились с поверхности специально для того, чтобы посмотреть сегодня кино в рамках наших киноподкастов, вы слушаете подкасты "Черный шум», с вами я, Кавай Зволстов и Сергей Мирин, помаши ручкой.
0: Я помахал ручкой, здравствуйте.
1: Вот, мы сегодня открываем нашу серию подкастов про фильмы, как это выглядит. Мы приходим, собираемся, закрываемся в студии, включаем на большом-большом телевизоре. Какой-то фильм, возможно, культовый, возможно, какой-то важный, какой-то интересный, какой-то глубокий. Либо совершенно наоборот. А потом просто донесем до вас информацию, как мы это смотрели, какие эмоции получили, что мы видим, что мы рекомендуем. И, ребята, я сразу всех предупреждаю, у нас будут спойлеры, поэтому, если вы вдруг кипели желанием на протяжении трех лет после выхода фильма Джокер, который мы сегодня смотрели, и не хотите спойлеров, то, пожалуйста, выключайте, посмотрите и возвращайтесь. А те, кто все-таки посмотрел этот уже, наверное, культовый фильм, я бы так назвал, ну, вспоминайте вместе с нами. А те, кто не боятся спойлеров, наверное, обретут некоторый интерес и посмотрят кино после нашего подкаста. Итак, мы буквально 10 минут назад завершили все-таки просмотр этого фильма Джокер. И я хотел бы тебя, Сережа, спросить: вот твои эмоции твои ощущения, потому что я-то ходил на премьеру в кинотеатр в далеком 2019 году уже в далеком. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, я заметил, что это очень насыщенное кино. Это кино для
1: взрослых. Конечно. Это
0: кино очень переполнено какими-то скрытыми смыслами, которые нужно думать, додумывать и обсуждать между собой. Потому что сразу с налета, с наскока, ты его не поймешь, вот, вот никак. Его я не знаю, сколько раз надо смотреть, но это кино такое насыщенное. И очень быстро смотрится. Вот Я не поверил, когда оно закончилось. Я думал, это какая-то середина. Два часа вот, вот просто вычеркнул из жизни. Ну как, вычеркнул? Я с, с, <с пользой, конечно, с интересом, про... интересом провел, да, но это очень-очень так захватывающе было.
1: Ну да, это хороший показатель, потому что когда ты читаешь книгу, поднимаешь глаза, на улице уже стемнело, ты вроде восемь утра начинал. Это говорит о том, что произведение забрало достаточно много внимания и было интересным, что не замечаешь, как пролетает время. Это хорошо на самом деле.
0: Это хорошая книга, да?
1: Да, это была хорошая книга, показанная по телевизору у нас сегодня. А если вы не знаете, ребята, Сережа у нас от комиксов э, далеко, вот поэтому сегодня я буду представителем братьев, которые хоть как-то знаком с комиксами DC, детектив комикс. Вот, Марвел и прочего. Я буду вести Сережу, буду его проводником просто в мир комиксов. Вот смотри, э, все мы знакомы, у нас уже мозоли на глазах от этих супер ярких персонажей, которые нам вкидывает в основном Марвел, потому что DC это все таки мрачные комиксы, а не более такие вот этот э, Готэм, Аркхэм, психическая лечебница, психиатрическая, правильно? В Марвеле у нас все цветные и яркие. Супер-пупер, где-то чуть-чуть драматический, но в основном это там, знаешь, в обтягивающих колготках мужик летит на паутине.
0: Вот, вот поэтому я и не хотел смотреть этот фильм, когда мне его, когда я услышал про премьеру, естественно, я не пошел, потому что это все по комиксам. Вот, но когда Коля мне сказал, что это совершенно не, не то, что я думаю. Вот, это меня заинтересовало. Потому что
1: Коля обманывать не будет. Ковай херни не посоветует. Все правильно. Ну, вот с призмы комиксов. Тебе немного это развеяло вот твое, так скажем, представление о комиксах, как таковых. В плане, вот сейчас Марвел оставим, а у них там, насколько я знаю, маловато вот таких вот мрачных вещей. Сейчас меня закидают с санными колготками любители Марвела, они скажут, что там глубина на уровне шахты угольной и все там нормально, и все там очень глубоко и трагично. Но, допустим, мы сегодня от них отвлекаемся и все-таки посмотрим на детектив-комикс. Вот скажи, после просмотра Джокера у тебя э, возникло вот какое-то желание немного Глубже узнать эту вселенную, вот какой-то интерес, или а, ты просто оценил это как отдельное произведение, и, ну, вот расскажи. Своему.
0: Да, я его оценил как отдельное произведение, на него я и, и собственно, и шел на это отдельное произведение, потому что меня никак не интересует вся эта вселенная Marvel, DC и всего остального, я считал всегда что это для детей или, ну, для людей, интересующихся этой тематикой. Для меня это было никогда не интересно. Комиксы я считал, что вот только пускай дети смотрят, листают журнальчики, да. Ну и по этим всем персонажам будут игры, мультики. То есть это где-то около, около рядом детей и, опять же, тех, кто интересуется этим. Mm -hmm. вот. Но здесь это было совершенно другое кино. Это было про э, бедного человека с несчастной судьбой, который, ну, закончил, в общем-то, не, не очень хорошо, как следствие всех вот этих его жизненных передряг.
1: Ну да, но ну, видишь, сейчас набирают обороты очень сильно фильмы про антигероев, то есть про зводеев, потому что Всем э, вот эти победоносные герои уже приелись давным-давно.
0: Надо, надоело, надоело, как и в свое время надоели э, боевики, где стреляют, убивают, э, все это вот постоянные пулеметы, взрывы и все остальное. Это сильно приелось людям уже, уже да. никто не хочет смотреть это.
1: Вот, поэтому сейчас выходят фильмы все больше и больше с антигероями. Их в большинстве случаев э, выставляют ну, в таком нейтральном плюс-минус свете, да, э, допустим, Дэдпул, марвеловский, насколько я помню, э, мне понравился он как хахашечка, то есть он забавный, веселый и кровавый. То есть, опять же, это не детское кино, ну, естественно, все, кто хотел посмотреть его, посмотрели, мы же знаем, у нас свободная страна, у нас что хочешь, где хочешь, можно достать. Вот, то есть это не герой, при этом не злодей Дэдпул, да, и он там бегает, кромсает, то есть оправдывая все это там какой-то своей местью. вот Но это все под таким большим соусом юмора, черного, да. Ну, я посмотрел с удовольствием, но это немножко не то. Потом э, вышел фильм Веном. Э, Веном это, по сути дела, скорее злодей. Вселенной Марвел, Вселенной Человека Паука, вот мы может до него тоже доберемся и его представляют нам как э, жертву, наверное, обстоятельств, что ближе к сегодняшнему фильму, да? То есть э, он подцепил э, инопланетного паразита, является его носителем, его транспортом и прочая фигня, да? И человек вроде бедный, загнанный, зажатый, да, и вот ему дается суперсила. И он пытается там ее контролировать, то есть, и один говорит, давай ему голову откушать. Он такой, ты чё, мы договорились, ты не будешь откусывать голову, да? Вот, тоже ажиотаж вокруг этого фильма был довольно высокий. И Джокер, естественно, Джокер, который нам показывает э, зажатого обстоятельствами с детской травмой психопата. Я, честно, каждый раз, когда смотрю, вот я смотрю второй раз, я замечаю очень много деталей новых. Это вот такие фильмы, которые требуют переосмысления второго просмотра, может, даже третьего просмотра. Потому что э, я вышел из кинотеатра, когда первый раз смотрел, но это был шок. В кинотеатре, во-первых, эта атмосфера немного другая, да, больше погружения, чем у нас тут в студии, хотя мы тут тоже нормально так подзагрузились, <х motion> вот, и я был прям шокирован, ну, глубиной, вот, вот, нет, вот это фильм, в котором нет лучика света, нет лучика надежды, нет места какой-то радости, да, и все это с натянутой улыбкой. Вот, и я сегодня пересматриваю, начал замечать некоторые другие детали. Допустим, когда он едет в автобусе, и там сидит черный мальчик, и он его смешит, ты заметил, что у него вот здесь остатки белого грима были? Нет. И очень часто, когда он пытается влиться в общество, как раз вот эти остатки белого грима можно заметить у него вот здесь на скуле. То есть просто какие-то там разговоры с мамой, с воображаемой э, женщиной, которая на самом деле живет там в другом конце коридора, на его этаже, он там с ней вроде встречается, но на самом деле сам себе это все выдумал. Там все это отсутствует, да? А когда он пытается все-таки контактировать с социумом, у него вот появляются вот здесь остатки грима белого. Вот. Ну, давай, как ты понял вообще этого героя?
0: Ну, мне очень сложно понять его так насколько сразу. У меня много эмоций. Они все бурлят и кипят. Я не знаю даже, с чего начать и о, о чем вообще речь в целом. Но могу сказать, что это да, как ты правильно сказал, это человек-психопат с детской травмой, которого били очень сильно в детстве. Да. Приемная мать.
1: Но получается, как там сказали в фильме, то есть ее её... хахарь, назовем его так избивал ее, избивал ребенка, да, и когда там все это дошло до крайней степени и приехала полиция, то Артура а, нашли привязанным к радиатору батареи, а, мать забрали в психиатрическую лечебницу, а, пытались, как я понял, лишить родительских прав, и а, с сильной травмой головы был ребенок, то есть вот этот его смех, который с печалью на лице, это, скорее всего, следствие вот как раз той травмы, да, и психологической, и физической.
0: Ну да, как следствие комплекса. Знаешь, что я подумал? Это фильм не для детей.
1: Вообще ни разу. Вообще не. ни разу. Я,
0: я думаю, что ему как, даже категорически запрещено смотреть детям. Почему? Потому что дети его могут не так понять. Потому что с виду это ну, веселый, фильм. Ну, глазами ребенка, да, скажем, вот, который не будет вдумываться. Он просто смотрит на картинку, на веселую, как на мультик. Ну вот, здесь есть дядя, главный герой. А главный герой это сразу, ну, какое-то будет расположение. Хотя он не очень позитивный. Это негативный персонаж. Вот. Поэтому вот он что-то делает, там прыгает, бегает, улыбается. Убив... А, ему плохо, он плачет, начинает убивать людей. И все, и начинает веселиться, радоваться, все у него начинает образовываться в жизни, несмотря на усугубляющиеся проблемы, с законом и со всем остальным. Вот у него как бы становится все лучше и лучше на душе, он перестал даже пить таблетки, ему становится лучше, и в общем-то и все. Потом смеется в каком-то белом коридоре там и титры.
1: В целом, если тебе очень плохо, то можно делать очень плохо окружающим. Вот когда до крайней степени доходит издевательство над ним, и он замкнутый в своей голове убивает тех трех парней э, с бизнес-центра, да, которые там приставали к женщине, потом начали избивать его, у него, когда он их убил, в чем он, он же там прям напрямую говорит, я всю жизнь вообще сомневался в собственном существовании. Меня никто не замечал, не воспринимал всерьез, да, и тут меня заметили. Вот. И посредством вот привлечения к себе внимания, да, он убивает людей, чтобы это внимание сделать еще больше. И в конце, когда он танцует на машине и толпа э, торжествует можно увидеть вот крайнее блаженство у него на лице, потому что он наконец-таки добился внимания и он укрепляется в своем мнении того, что он идет правильной дорогой. И если ты смотрел там фильмы Бэтмена, то там прям видно, вот когда появляется Джокер, он прям вот находится на том месте, на котором ему нужно быть самому. Он кайфует от процесса, он э, вечно вот в таком экстазе от собственных действий. И нам показывается в этом фильме вот как раз становление этого злодея. То есть он понял, как добиться собственного счастья. Он нашел себя. Да, через анархию, через разрушение, через убийство. Да? Ты не смотрел фильм «Темный рыцарь»? Нет. С Хитом Лэйджерсом, который играл э, Джокера. Э, я, насколько знаю, Хиту Леджерсу за роль Джокера в том фильме выдали посмертно Оскар. Вот. И до выхода вот этого фильма это был прям один из лучших. Ну вот, по мнению окружающих, э, которые я слышал это мнение, это лучший, глубокий. Джокер, которого вообще показывали в кинематографе, да, в этой вселенной. На самом деле, да. Мне вот прям, прям вот это выточенное поведение психопата, вообще Джокера, оно, так скажем, притягивает свои особенности. То есть человека притягивает обычно необычное, да, обычно необычная Вот, То есть когда ты видишь какого-то там фрика, назовем так, ты хоть и негодуешь там в своем консервативном маленьком мерке, да, но ты вот-вот рассматриваешь, да, там какие-то особенности там, татуировки, одежду,
0: тоннели какие-нибудь там.
1: Да, тоннели размером с голову, да, и ты все равно такой фу-фу-фу, фи-фи-фи, но на самом деле просто пожираешь взглядом. Это вызывает определенное внимание.
0: Ну да, это из обыденности сильно выделяется. И именно, именно поэтому привлекает внимание. Ну, они на это и рассчитывают.
1: Ну, видишь, Хит Леджерс хорошо отыграл. Причем там э, нет такой глубокой драматургии. Если смотреть э, «Темного рыцаря», вот после вот этого фильма, я думаю, это будет самый сок. Э, «Темный рыцарь» я не помню, в котором, в котором году вышел, по-моему, в 15-м. Вот, но прям я не знаю, вот, когда тебе раскрыли контекст этого злодея, смотреть «Темного рыцаря» с Хитом Леджерсом, вот, просто будет, наверное, бомба, как интересно. Потому что он тоже играет архи хорошо там, да, и я, я вообще смотрю на этих Джокеров, на актеров, которые играют Джокеров, у них очень сильная подготовка. Даже Джаред Лето, который... Ну, так себе отыграл Джокера. У него была так себе роль, по-моему, в отряде самоубийц. Само, Самоубийцы, да. Ну, такая роль. Он потом появился в Лиге справедливости, по-моему, называется, Зака Снайдера. Четырехчасовой фильм. В черно-белом, я смотрел. Он в конце появляется просто вот в эпизоде, в окончании. Вот там Джаред отыграл. В другом... В, фильме, в «Отряде самоубийц» это была такая промежуточная роль, но как рассказывают, он тоже там очень сильно готовился, потому что Хакин Феникс, который играет главного персонажа в этом фильме, сложно назвать его героя вот, насколько я слышал, он очень сильно готовился к роли, то есть он скинул хорошенечко вес, это видно на многих кадрах.
0: Он, вы, он высох просто. Он
1: высох, да, а учитывая, что он такой парень, ну, не худенький, если мы вспомним того же гладиатора, он такой в мясе человек, то есть имеет вес. Тут он прямо, ну, аж видно, как будто он постарел. Плюс он, насколько я знаю, определенное время, очень много, провел в психиатрической лечебнице, наблюдая за психопатами.
0: Это профессиональный подход.
1: Да, то есть он э, имитировал, смотрел на поведение, как они ведут себя, как двигаются. Да, и я, насколько помню, с хитом веджером была та же история. То есть он наблюдал за психопатами, смотрел, как они себя ведут. По-моему, веджирса я могу ошибаться, ребята, поправьте меня, это и сломало, когда он там застрелил жену и застрелился сам в итоге дома. Вот. А актер был шикарнейший. Много фильмов с ним выходило, я многие видел. То есть, вот он вот так вот подвинулся умом, да? Да. Связывают со многим и с наркотиками, и с лекарствами, и с чем только не связывают. Я на самом деле официальную версию не знаю. Но, да, он пришел домой, достал ствол, застрелил жену, застрелился сам. Вот. И это было, по-моему. Ну, не так далеко после фильма. Вот. И многие, естественно, с этим связывают то, что кукухой двинулся. Но я считаю, что все-таки нет, наверное, не из-за этого. Да, он коснулся, конечно, темной стороны, но не настолько. Потому что вот я, я посмотрел этот фильм второй раз, вот у меня ощущение, что Хакин Феникс должен был проходить у психиатра потом долгую реабилитацию после этой роли.
0: Ну, во всяком случае, отъедаться он точно должен был.
1: Отъедаться точно, а еще восстанавливать свою поплывшую кукуху, потому что э, даже я, сидя и смотря просто фильм, уже не в первый раз, я чувствовал вот нервное напряжение, какое то вот натянутость внутри, то есть вот такое неприятное чувство, я не знаю, ты ощутил его? Да, да, это необычное кино. Это
0: реально, вот каждый, каждый миг сидишь и ждешь, ну что-то будет нормальное, ну что-то сейчас, сейчас будет веселое, Нет, оно держит у вот тебя до конца. Вот да, ты
1: сидишь, у тебя есть немного э, такого дискомфорта, вот хочется встать и уйти, но фильм интереснее и, о, во много раз, и у тебя это такой, блин, я должен с этим мириться. Как любители ужасов, им страшно, они потом боятся ночью в туалет встать, да, но они смотрятся интересно.
0: Вот знаешь, мне напомнило это ощущение, когда э, фильм я смотрел «Реквием по мечте». Помнишь?
1: О, да. Вот с там вот, Лето, кстати. Вот в
0: конце-то, вот такое, даже, наверное, с, начиная с середины до конца, вот такое ощущение было неприятное. А до этого, ну, фильм и фильм,
1: как бы нормально. А
0: здесь весь фильм в таком напряжении сидишь. Да,
1: да. Как раз «Реквием по мечте», «Джаред, Лето». Один, он на данный момент Приспоследний Джокер Все, у кого фляга Немножко течет Джокера играть Вот Последний Джокер, я не знаю У нас в кино Бэтмен последний Не вышел Но я думаю еще выйдет Потому что у нас рынок потребительский Довольно большой Сейчас потянут, потянут, да выкатят обратно Либо сразу на платформы Либо все-таки в кино ну я думаю в кино и там тоже был Джокер, но я так понял, эпизодический, и его даже не показывали как такового крупным планом. То есть, э, я так понял, э, это чисто отрывочек маленький был, буквально 5 секундный, который я видел. То, что Бэтмен пришел в Аркхем по, по, по ходу дела, он сидит за э, матовым стеклом, короче, а с той стороны Джокер. И по ходу там Бэтмен что-то у него хотел узнать. Ну и тот в своем амплуа, своими зелеными волосами там кидается на стекло, там пытается, ну никак Джокер не кидается, он это стекло на него кидается, это стекло на него кидается, да. Он такой, знаешь, вот есть люди, которые начинают, а, -а, а и в стекло, бах. А тот наоборот так медленно приближается, просто вот так об стекло размазывая грим и психологически давит. Вот это сложно назвать каким-то одним словом, да, это вот прям целое действие, которое надо видеть, да, как а, а, Джокер Хакина Феникса сидит, да, и растягивает себе губы, вот улыбку, да. И ты не можешь это вот как-то одним словом описать, это просто такое а, массированная психологическая атака прям на твою вот нервную систему, и ты такой, блин. Жесть какая. И такой, вау. Причем, ну я не знаю, Оскара дали, насколько я знаю, Хакина Фениксу за эту роль. И я считаю, если бы не дали, то можно нахрен закрывать эту Академию Оскар, ну как их там называют. Просто ее сворачивать и... В психиатрическую клинику. Да, да. Потому что э, очень... Ну вот последние годы поведение этой Академии мне вообще не нравится. То есть, когда они плюс-минус оценивали, да, режиссур, мужские роли, да, ну, мы все знаем, «Оскар» — это круто. А сейчас у нас пошла, не у нас, у них пошла большая поддержка ЛГБТ. То есть, если у тебя там нету, извините, геев, лесбиянок, черных транссексуалов, то твой фильм не номинируется. Что за прикол? здравствуйте.
0: Ну да, когда белых богов играют э темнокожие, когда э, в Call of Duty то же самое там, по-моему, много ну, афроамериканцев.
1: Нет, но ну, понимаешь, афроамериканцы это часть американской культуры уже. Но есть явные перегибы. Во-первых, ЛГБТ сразу отметаем, потому что это какая-то непонятная херня. Как говорится, если ты трансформер, дай бог тебе здоровье, пожалуйста. Когда у тебя... Русавочку играет темнокожая женщина. Это как минимум странно. Русавочка должна быть бледно зеленая потому что она живет на глубине, мать его, океана, куда солнечный свет не проникает. Как она может быть черная? Она объяснение. может быть на глубине афра океана была. Может, она около нефтяной скважины жила, да, с Посейдоном. Ну, просто цвет кожи это генетическая особенность, которая имеет свои причины и следствия. Это экватор, где много солнца, где постоянная жара, где нет зимы как таковой в априори, да. С поколениями поколениями просто кожа, защищаясь от ультрафиолета, да, становится черная, да, как у нас загар. О, только это загар уже поколениями. Ну, учитывая, что мы все пошли от негров, как бы все оттуда вышли. Это, ну, мы, скорее всего, отбелились. Ну, это еще спорный вопрос. Да, я тебя умоляю спорный. Где у нас. В каждой,
0: в каждой стране своя версия.
1: Да, это не версия. Есть научные работы, и не одна, которые подтверждают просто, что все изобилие, вся фауна, все вот разнообразие, оно централизовано вокруг экватора. А дальше расползается меньше-меньше-меньше-меньше, да? И люди просто в один момент размножались, расселялись дальше-дальше, на север. Вот какая эволюция в здравом уме попрет тебя на север?
0: Ну, а если в тот момент был климат другой совершенно?
1: Понимаешь, у тебя движение планеты вокруг Солнца устроено таким образом. Да, климат имеет место быть. Но зональность будет у тебя всегда. На полюсах будет холодно, на экваторе жарко. И даже если это ледниковый период, скорее всего, разница температур все равно будет теплее на экваторе, холоднее на полюсах.
0: А если бы, например, наша планета была повернута пол полюсами? Ну,
1: как ну, ты понимаешь, что нет. Нет. нет, это так Я хочу
0: оправдать, оправдать другую точку зрения. ну что белые
1: люди почернели, когда ушли в Африку. Ну, мало ли, что там было. На самом деле, у нас все сообщество обезьян, от которых мы произошли, наших родственников, базируются, блин, в основном вокруг экватора, где-то обезьян видел в средних широтах, но их нет. И у тебя просто одна ветка обезьян пошла по другой ступени эволюции и постепенно превратилась там в человека, да. Эти люди потом уже, ну, как у людей принято, да, изобретать эффективные способы уничтожать себе подобных. И учитывая эти конфликты, войны между племенами, некоторые пошли, нежели бороться вот с другими людьми, пошли отдаляться на юг на север и постепенно переселялись, размножались. Ну, это, конечно, не помогло остановить войны, которые постоянно все равно идут, но это уже научная работа, которая, вот, она уже, ну, как неоспорима. Можно, конечно, сказать, что Земля плоская, но, боже, упаси. Боже, упаси вас узнать, как э, плоскоземельщики, как работают радиоволны. Вы охренеете. Вы охренеете просто с факта того, что Земля круглая. Просто потому что это законы физики. Если вы возьмете и создадите невесомость, ваша любая более-менее пластичная штука под действием собственной гравитации превратится в шар. Вот просто ты капельку в космосе делаешь, она превращается в шар, потому что это природа такая. У нас молекулы, атомы, протоны, нейтроны, все круглые, они не острые, не плоские, они не блинчики летают. Только ты не учил одного факта.
0: Как слоны на своих спинах держали бы шар?
1: Это ж неудобно. Так чашку надо специально. Там, понимаешь, стояла черепаха, на ней слоны, а на них... Плоская земля, правильно? Ну да. Поставь слонов снизу, переверни черепаху, высуши У тебя как раз получается такой поддончик для круглой земли. Ну, то есть слонов накормил черепашьим супом угу. и по назначению использовал панцирь. А где же взять такую кастрюлю, чтобы такую черепаху свыли? Свою... Спросил у слонов, которые держат Землю. Так вот, вернемся к киноакадемии. А то мы ушли куда-то вот просто в каменный век и эволюцию человечества. Ну, я, видишь, все равно придерживаюсь теории, что ты можешь делать, что хочешь, и быть настолько свободным, насколько тебе хочется, пока твои свободы не касаются моих свобод. И пока меня непосредственно это не трогает, как бы, вот, напрямую, э, мне плюс-минус все равно. Но если твоя свобода полезла через границу моей свободы, будь добр, ты можешь за это схватить, правильно?
0: Ну да, 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 это как, как там говорится. Твои права заканчиваются там, где начинаются мои.
1: Да, да, и когда ты автор произведения, это, блин, Твое право сделать там всех белыми, черными или инопланетянами. Ну, ты не забывай, это бизнес,
0: плюс у них лобби очень сильное. Это на официальном уровне. Это когда просто у тебя есть очень много денег, и ты захотел продвинуть теорию плоской земли. И ты очень много денег вваливаешь лоббистам, а лоббисты
1: протягивают проект. Ну как это касается да. меня как автора? Я написал произведение. По собственному вымыслу, по собственной фантазии, я могу сделать всех там трехрукими. Это мое авторское право. Почему меня при этом ущемляют всякие, извините, пидосы или пухи? Потому что я не включил их в собственное произведение.
0: Ну, если это так происходит, если это так работает, и если творцы под этим давлением прогибаются, значит на них большие есть э, рычаги управления, давление. Может быть, это просто бизнес, может быть, просто деньги. Это когда ты э, хороший сценарист, ты хороший режиссер, да, ты поставил свою картину боевик в стиле 2000-х, 90 вот, и снял его. Ну, тебе сказали, товарищи, но ну, это никто не будет смотреть. Но ну, этих боевиков уже, уже надоели все, понимаешь? А вот если это боевик сопряженный там с какими-нибудь особенностями, которые еще не видели люди, да? Вот. вот тогда да. У
1: меня очень низкие шутки сейчас.
0: Не стать, я
1: думаю. Да. Ну, то есть, если у тебя надоело, что отважные накачанные мужики стреляют друг друга. Пускай
0: будут нищие и особенности. Давайте справим
1: вырежешь потом, вот, а, ну, <смех> ладно, ладно, запикаем, меня придется запикивать, потому что я имею свои эмоции по этому поводу, потому что, ну, я тоже автор чего-то, и если я не хочу что-то включать, если мне, допустим, не нравятся соленые помидоры, то я их есть и не буду, и почему на меня должно давить сверху общество а, по поводу вот этого, это мое собственное право, мое собственное видение, да, я не хожу там с ружьем и не отстреливаю. Не таких, как я, понимаешь? А почему они имеют право лезть в мою жизнь? Да. Я тоже так считаю. Вот. Ну, как бы, да. Ну, давай вернемся к фильму. Как тебе, вот давай, актерская игра? Актерская игра Хакина Феникса?
0: Ну, я думаю, выше всех похвал. Я думаю, что это очевидно, раз он получил Оскар. Вот. Ну, Не настолько... Не да? Да. И будучи белым человеком. Да. Это, ну, на самом деле удивительно. Это настолько глубокое проникновение в роль, если он ходил в психиатрическую клинику, очень долго смотрел и изучал свой образ, да, то он очень детально его проработал. Ну, это видно. Каждый кадр насыщен вот этим вот эмоцией переполнены. Он... он он действительно переживает свою роль, это видно.
1: Ну, вообще, да, я не знаю, как он вообще себя чувствовал после этой роли, но как чуть-чуть человек, коснувшийся актерского какого-то мастерства, я скажу, это психологически тяжело. Актер это вообще, ну, тяжеловато, если ты не играешь в каких-то попсявых фильмах, да. Играть какие-то драматические глубокие роли, это тяжело, потому что ты вешаешь это все на себя. Ты должен, ну, как этот э, в мультфильме Мистер Пиклз, когда полицейский говорит, чтобы поймать жвачкового вора, нужно думать, как жвачка, да, вот примерно вот это относится и к актерам. Если ты играешь психопата, ты должен чувствовать себя психопатом. Ты должен отыграть это, ты должен вот прям вжиться в это и на время съемок просто сходить с ума.
0: Да, я помню, я рассказывал тебе как-то а, по поводу нашего какого-то актера. я вот не помню, Абдулов, по-моему, когда они снимали фильм какой-то, то есть съемочной группой приехали и оставили его. Оставили, ну, он думал, что случайно, его на самом деле там оставили в квартире.
1: Квартиру закрыли, и уехали. Да, Отлично. да, да.
0: Они, надеюсь, ему хоть хавки оставили. Ну, я тоже надеюсь. То есть, когда они... Он в шоке, он был без связи, он замкнут был. Он думал, съемочная группа уехала, без него забыла. А потом, когда они вернулись, там, через какое-то время, там, несколько дней, не помню точно, вот. У него были очень опустошенные глаза, он был подавлен, он был растерян, он, он, он не понимал, что происходит и почему так произошло. И начали сразу работать, начали снимать, им нужно было для роли полное погружение, и как раз они этого добились. Вот настолько это серьезно? Да, ну
1: да, вот, вот эти вот актеры, которые играют такие глубокие роли, это прям серьезно. Ну, актеры идут на разные шаги, чтобы отыграть какую-то глубокую роль. Это
0: огромный стресс. Это и психологический, и физический, потому что, ну, так высохнуть человеку крупному, это, извините меня, не нажрать
1: три подбородка. Ну, высохнуть
0: да. это очень большой стресс.
1: Мне ли не знать. Человека, который весит 53 килограмма. Уля
0: у нас очень стройный. Да, как типа рис.
1: А, ну, вообще, да, это большой стресс. Да и отожраться это не является какой-то пользой для организма. Я недавно видел фотографию Хоакина Феникса, где он готовится к новой роли. У него уже такой мамончик наед. Он такой стоит, жарабасик. Все нормально. Парень откушался, парень подлечился. Посмотрим на его следующие роли.
0: Я слышал прекрасный актер, мне очень нравится Станислав Дужников который в Воронинах играл Толстого Лёня. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Вот э, я слышал про него, что именно ему по роли нужно быть полным, и он всегда поддержит эту форму. Ну, молодец, хороший актер.
1: Ну, да. Жалко,
0: что его ну, не, не снимают в таких больших фильмах. Хотя, по-моему, он что-то там играл. Немало да
1: где-то играл. Где играл ну, они Параграф видишь...
0: 78, по-моему, он был. Ой, да, да. да,
1: боже упаси. Ну, мне понравилось. Параграф 78. Как он играл? Как он играл? Ну, слава богу. А то я подумал, что ты уже с ума сошел. Параграф 78 понравился. Это вообще, понимаешь. Ну, я, конечно, все понимаю, но вот просто сделать из кино один громадный киноляп. Сделать абсолютно притянутый за уши пустой сюжет, как в этих защитниках. Вот, вот прям рядышком ни о чем. Ой, ой, защитники это просто. Да.
0: Нет, ну знаешь, а, вот немножко вдаль убегу. да. Вот у меня родственник как-то говорил, для чего вот такие машины смеялся, вот типа как а, Матис, типа как Мини Купер. да, Вот для чего они и смеются. Я говорю, тебе что, подавай только джип, Пускай все на джипах ездят, что ли, на огромных, да, там, 5-литровых. Он смеется. Я говорю, ну, эти машины тоже для кого-то нужны. И для, для тех, кто экономит на бензине, для тех, кому нужно, там, постоянно парковаться, да. Ну, в общем, такие машины востребованы, и они есть.
1: Потому что они востребованы. Тот же Матис одна из популярнейших у нас в стране машин. Доставка. Не, я, конечно, понимаю, можно и на Феррари возить бургеры, да? Ну, это тупо. Ну, это тупо. А использовать какую-то малолитражку, велосипед, мотоцикл, это самое то для работы, да?
0: Фильмы, такие как параграф 78, тоже нужны, я думаю,
1: для кого-то. Конечно, они нужны фонду российского кино, чтобы отмыть деньги.
0: Вот, значит, нужны. Если они есть, значит, они нужны, если они выпущены. Так же, как и защитники. Они были для чего-то
1: нужны. Ой, я на свою беду «Параграф 78» посмотрел дважды. Смешное кино, конечно, очень смешное. Мне нравится, когда они подходят к стене и такие, «О, здесь нету двери». И Лёня такой, «Сейчас будет». Берет пулемет системы «Гатлинг» и высаживает полтысячи патронов в стену, практически в упор, делает дверь. Вот в реальности это так и не работает. Во-первых, его бы порешило осколками бетона и рикошетами, это раз. Во-вторых, отдача такого пулемета такая, что с первой очереди, скорее всего, его бы сбило с ног, нахрен. То есть с пулемета надо и с обычного уметь стрелять, там специальная стойка, и очень нехудые люди стреляют, там надо брать упор, потому что ну, там отдача и дрен батон. Учитывая, что она нарастающая, а система Гатлинга, у которой там скорострельность около за тысячу в минуту, она просто опрокинула бы Лёню, и он просто полосой вверх был и стрелял. Сделал бы дверь в потолке. Вот. Но это очень смешно смотрится
0: ну, так же было, так же было в 90-х вот эти фильмы про Рэмбо, про О. все ну, Вот мы мы своей идем истории своим путем, мы дошли до, до этого да. совсем недавно.
1: У меня э, отец сказал как-то, э, я люблю, говорит, боевики, не потому что там сюжет нужен. Вот самый лучший, говорит, боевик, вот главный герой надел красную повязку, встал посередине с пулеметом, Нажал на гашетку, та 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 отпустил гашетку и кончился фильм. Вот это, говорит, идеальный боевик. И тут проходит много лет уже, и я смотрю на фильм Джон Уик, и я думаю, вот отцу бы вот это зашло. Надо ему, кстати, посоветовать. Потому что у чувака, бывшего киллера, убивают собаку. И на протяжении трех фильмов он убивает больше 300 человек. Просто там, идя. Кто
0: убивает русских?
1: Он белорус. Ну, судя по всему, вот как показали в сюжете, он белорус. А играет его Киан Ривз. Вот. Я посмотрел с удовольствием. Вот такое чистое, откровенное месилово, без тени какого-то там чего-то очень надо. Он кого убивает? Его собаку. Убивает сыночек какого-то из главных мафиози. Русских? Да я не знаю, нет, там моему а У них родственники русские были. Кто они, там не показано так-то вообще посмотрите, откуда там американцы, я не знаю. Он вообще белорус.
0: Но тех, кто стрелял собаку или как, как они убили собаку? Но
1: ну, они пришли к нему домой. В Ушанках были? Нет. Без баловая? Там нет клюквы. Собака выбежала, они ее застрелили, угнали его машину. Они приехали продавать машину, которая перебивает номера там. Вот, он говорит, вы дебилы совсем. Это же Джуни больные. Я, говорит, вам не буду помогать. Они такие, вот, ты знаешь, кто он говорит, я знаю, мне все равно, я не буду вам помогать. Они приезжают к папашу, папаша его, короче, берет за ухо, ты что, дебил что ли? Там, ну, человек просто, машина для убийства, он один из лучших наемников убийц, да? И ты просто убил его собаку и угнал его в машину, ты че, больной? Вот. И э, Джон Уик, получается, начинает идти э, за этим сыночком. И по пути просто э, как жнец выкашивая полностью банду там пачками, вот просто пачками там. Гильзы, по-моему, можно было грузовиками потом вывозить. Вот такое вот. Но мы немножко не о том кино. Потому что кино у нас сегодня вроде глубокое. Как бы это не рядовой боевичок, где просто надо стрелять налево-направо и частенько попадать.
0: А зачем попадать? Они все
1: равно попадают сами самонаводящиеся пули и бесконечные патроны. Скажи, вот вторую часть этого фильма ты бы посмотрел?
0: Да, но не сразу. Я должен его еще раз пересмотреть. Я должен обсудить, я должен переварить это все. Я должен почитать какие-то, возможно, моменты, которые я упустил. А я упустил массу, я уверен. Ну, вот, Поэтому эту картину
1: надо не за, не
0: за один заход смотреть.
1: Но видишь еще, если бы ты был, допустим, знаком, больше со вселенной DC, ты много бы увидел для себя дополнительного каких-то интересных моментов, потому что какой бы это там великолепной драмой не было, это все-таки главный антагонист Бэтмена. Насколько мы видим, получается первая встреча произошла, когда Брюс Уэйн был вообще в шкетом, сколько ему там лет 10, наверное, показано, да? И вообще события нас в одном моменте поворачивают так, что Джокер это старший брат Брюса Уэйна. И ты, ты даже сам такой, а чё?
0: Так это и действительно так?
1: Нет. Он же приемный. Потом выяснили, он же документы пошел в Аркем. Аркем это лечебница психиатрическая. Получает документы, где написано то, что он приемный, там декларация об усыновлении. Вот, и написано вот как раз о том, что там отчим издевался, избивал их с матерью, мать ничего не делала, ее потом закрыли в этот аркан. Сам Джокер тоже там бывал, потому что нам, когда он приходит к терапевту, да, к психиатру, к психологу, ну, скорее всего, к психиатру, учитывая, что она ему лекарства выписывает. Ты, кстати, знаешь, чем отличается да. психолог и психиатр? Да. Один может лекарство выписывать, другой нет.
0: Ну, я слышал, что... Ты к психологу приходишь, ну как к терапевту, он просто тебя смотрит, обследует, и все. В общем, говорит, ты
1: здоров или болен. Психологи не ставят диагнозы. О а чем делать? Это по сути дела жилетка, в которую ты можешь прийти, открыться. Он, то есть он тебе не ставит диагнозы, он просто тебе в чем-то помогает. Как так, о, а если ты более э, психиатр, но он же должен тебя туда направить. Психолог? Да. Ну, может быть, если ты к нему пришел, он такой боба -бо -бо -бо, брат, а ты не по адресу. Мы тут вообще-то разговариваем, душу изливаем, да?
0: То есть, если ты болен психически, то тебе сразу
1: к психиатру. Сразу к психиатру. Даже психолог, это жилетка, в которую можно поплакаться. Извините меня, психолог. Ну, то есть, это тоже нужные люди, ты должен прийти, как они там ложатся. И ты рассказываешь о своих проблемах, потому что, когда ты варишься в собственных проблемах внутри что вот, вот мы в фильме видели, когда у тебя нет выхода эмоций, mm -hmm. тебя не воспринимают, тебя игнорируют, и ты внутри начинаешь вариться в своих проблемах. И становится у тебя наваристый э, психологический бульон, который может потом выплеснуться вообще, в произвольную агрессию, какую-то там э, вандализм, причинение вреда, болезнь, да, во что угодно. Нервы, ну, практически все болезни у нас от нервов. А психолог, он как независимые уши, которым ты можешь излить свои проблемы, рассказать. Он может тебе что-то подскажет, типа вот у тебя там в семье какие-то и попробуй зайти вот с другой стороны, посмотри на эту ситуацию с вот этой стороны. И рассказывает, как можно посмотреть, что это за другая сторона, да?
0: Ну, то есть это получается терапевт, который, ну, упреждает болезнь, скажем так, да?
1: Да, это как горячая линия психологической помощи. Когда ты звонишь и такой, а, я хочу скинуться с окна, они такие, не скидывайте, все нормально, ваши проблемы решаем. Это вот они, это психологи. Но да, это важные люди. Конечно, важные, никто не недооценивает их важность. Да. Дело в том, что они не занимаются болезнями, они не имеют права ставить диагнозы, они не имеют права назначать лекарства, то есть какие-то медикаменты. Всем этим занимаются психиатры. Ну и фронтальным шунтированием тоже. Ладно. Меня сейчас медики закидают тряпками, потом психологи, а потом еще и психиатр. Какой я молодец. За один подкаст смог всех вывести из себя еще, и потом прибегут. Надают мне по чем. Вот, ну да ладно. Ну, видишь, и опять же, вот он приходит к своему психиатру, по сути дела, и она его не слушает. Ну, то есть она идет по какому-то там, знаешь, э, мануал. Спроси то, посоветуй то, и все. То есть она вот, если бы не таблетки, она вот похожа на психолога. Очень похожа на психолога, да? Который такой арт, видит дневник.
0: Ты знаешь, если смотреть на, этот, на эту картину, как на артхаус на кино, да? Или как элементы этого всего? Ну, я тебе так скажу. Я, как вижу, да?
1: Ну, если да ты... я, я просто не знаю, как ты связал, объяснение.
0: Да-да-да. А, вот смотри, артхаус, ну для меня, возможно, я не прав, я вот не знаю. Это сильно в переносном смысле картина. То есть, если человек, например, заходит в себе квартиру там, да, ну в фильме, и у него там мусор. Это не обязательно, что объективно у него в квартире срач. То есть, это вполне возможно в переносном смысле у него беспорядок в голове. То есть очень такое вот все...
1: Завуалировано. Да, да,
0: да. И если ты смотришь это кино и видишь, как он с этой женщиной замутил, да, там они там встречаются, обнимаются, то есть это все у него в голове. Точно так же, возможно, их общение с этим психологом, психиатром. То есть, возможно, она ему что-то говорит, может быть, она ему пытается помочь, да, но в фильме это выглядит вот так. Два-три слова, то есть оно не работает.
1: Да, и он же просто в один момент говорит, я, вы постоянно задаете одни и те же вопросы. да? Бывают ли у вас негативные мысли? И он говорит, у меня все мысли негативные. Когда он говорит, она смотрит в его тетрадку, в которой написано, может, в моей смерти будет больше смысла, чем в моей жизни, он ей объясняет, типа, я же вам рассказывал, я записываю шутки, чтобы стать на И она говорит, О, нет, не говорили, он говорит, я говорил. Вы меня не слушаете, понимаешь?
0: Ну да, да. Все это в переносном смысле означает, что ей, в принципе, плевать на него как на клиента, как на человека. Просто она отрабатывает свои деньги и все. Да. Откуда она их получает, от него напрямую или через э, департамент, я не
1: знаю. Ну, и учитывая, что их сократили, скорее всего, это какая-то муниципальная служба.
0: Ну да, вот в общем-то и все равно. Она вынуждена по своему регламенту задать эти вопросы. Она вынуждена ему препараты выписать. Все, ей плевать совершенно. Кем он там хочет быть, какую там он тетрадку ведет, то есть и фиолетово. Да, она не хочет ему помочь.
1: Очень жалко, что и в реальной жизни у нас очень много людей, которым фиолетово. Если ты врач, у тебя, извини меня, очень достойная, важная профессия. Если ты наплевательски относишься к пациентам, будь добр, иди куда-нибудь в другое место, да? я, допустим, работал курьером, и относиться с уважением к своему, так сказать, заказчику, да, к конечному клиенту, это нормально. Ну, то есть, ты лицо профессии, да?
0: Да, это единственный человек, с которым непосредственно контактирует клиент, который платит да.
1: Если ты, извини меня, приходишь весь в грязи, чуть ли не кидаешь еду под ноги клиенту, который заплатил тебе, он твой, по сути дела, работодатель. Да, у нас люди разные, разные люди относятся по-разному к курьерам, да, но это не значит, что и ты должен стать пренебрежителен к обязанностям своей профессии. Ты лицо, ты чистый, опрятный, пришел, пожелал приятного аппетита, попрощался.
0: Да. Любую, любую работу нужно делать профессионально и с должной ответственностью.
1: Конечно. Опять же, я говорю, вот курьеры, ну, их считают вот такой, знаешь, ну, около низкой профессии. Не знаю, почему. Ну, как обслуживающий персонал, все всегда так считают.
0: Ну, самая нижняя цепочка во всей этой системе. Ну,
1: самая нижняя цепочка, наверное, это дворники, работать за пять тысяч в месяц. Да, и доставщики, которые ну, до недавнего времени получали около ста при должном усердии. Тихо, не говори, а то сейчас побегут все. <laughs> да уже некуда бежать. Уже на развалины прибегут. Вот, это немножко разные вещи, да. Но вопрос не в том, вот тебя считают как бы обслуживающим персоналом, но есть негласное правило, типа не обижай официанта. Да? Он все-таки работает с твоей едой. <laughs> вот, как бы... Ты все равно имеешь какой-то профессионализм, ты стараешься быть профессиональным, потому что напрямую зависит, во-первых, закажет ли человек доставку в следующий раз.
0: Да, это зависит, напрямую зависит от твоего заработка, конечно.
1: Да, ты сам делаешь себе заработок, чем ты чище приехал и ну, горячее, и в целостности доставил груз, тем выше шанс, что клиент такой, о, а доставка это круто, и закажет в следующий раз. Вот. Так и здесь, понимаешь, если ты даже работаешь каким-то муниципальным врачом да, или там терапевтом или прочим, если ты оказываешь услуги свои хорошо, то к тебе люди будут ходить. И у тебя, возможно, ну я сейчас фантазирую, появится большой контингент народа, который такой, не-не-не, мы к врачам тем не пойдем, мы пойдем вот в этой условной Людмиле Александровне, мы к ней пойдем, и все ломятся, она уже имеет шансы со своей вот этой аудиторией, со своими, назовем их, пациентами перейти, допустим, к частной практике, перейти в платную клинику или открыть там свою клинику и получать за это большие деньги. Вот,
0: здесь мы приходим, знаешь, к чему? К амбициям. Если у человека есть амбиции, стремления, он будет делать свою работу хорошо. Да. Если совершенно нет, то не будет но ну, дело в том,
1: понимаешь, что у нас достаточно хороших врачей. И достаточно очень хороших врачей с очень маленькой зарплатой. У нас... Вот понимаешь, я очень сильно пытаюсь растянуть свой информационный пузырь и расширяю кругозор. И я слушал одного врача. А, как его правильно назвать? Наверное, уролог. Вот. Он говорил о том, что... Практически все операции, которые говорят, у нас не делаются, надо ехать в Германию, делаются у нас. И делаются не хуже. И делаются бесплатно. И э, он говорил о том, что э, у него лежали пациенты в палате, которые шли на операцию. им ну, запланировано все, их потом ну, прооперировали удачно. Собирали вот так через интернет деньги. Сейчас я немножко... Сниму маски, у нас как раз время. И он пришел, говорит, а зачем вы собираете деньги? Ну, то есть я вот в интернете нашел на лечение в Германии. Ну, говорит, нам просто нужны деньги. Да ты что? Вот так вот, понимаешь? И он говорит, мы делаем очень сложные операции. Делаем их хорошо. Но у нас благодаря телевидению... Благодаря каким-то там стереотипам, которые навязаны тем же телевидением, у нас к врачам относятся пренебрежительно. У нас считают, что бесплатная медицина, отстойная, это некачественная медицина.
0: Ну, не знаю. Вот у меня у отца были проблемы, у него там легкое завернулось что-то такое. Он лежал в больнице, не буду называть в какой, и в каком городе в ставропольском крае но ну, он проклял все это настолько отвратительно ему все сделал ну делали не профессионалы наверное вот потому что профессионалы не заставили бы мучиться человека то есть он такие страсти рассказывал как он там мучился как ему было плохо ну этот человек который мой отец и врать ему смысла нет никакого поэтому многие люди которые попадают туда в эту больницу ну которых туда везут, они стараются поехать в другую.
1: Да, я ж не говорю, что у нас тотально все хорошо. Вот опять же мы возвращаемся к вопросу о соблюдении своей профессии и профессиональной этики. Вот, просто, ну, я недавно как бы жену возил в больницу, и на скорой там определили, что, скорее всего, это аппендицит его надо вырезать. Приехали мы в больницу, приходит врач с замученным видом, потому что с врачами сейчас вообще плохо, персонал очень сильно перерабатывает. И он такой, коллега, что вы думаете? Ну, к фельдшеру скорой помощи. Он говорит, скорее всего, аппендицит, туда-мсю дым, там, бла 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 М -м -м, Коллега, надо учиться, говорит. Это говорит не аппендицит. А он ее даже, ну, особо не осматривал. Это говорит не аппендицит. Он говорит, это скорее всего, где-то там воспаление, Скорее всего, говорит, вот в системе охлаждения, да, в системе охлаждения, в проветривании системы. Да, действительно, там воспаление кисты было. А если бы вот этот врач был непрофессиональным, он сказал бы, да, режем. Ну, сейчас, конечно, не режут, чтобы удалить аппендицит. Сейчас там буквально маленький надрезик, точечная операция, там все очень бесшрамно проходит. Это не раньше, это не те полосовые операции. Вот. А потом бы что? Это продолжило бы болеть.
0: Ты знаешь, я в институте, когда учился, у нас парень был, одногруппник мой, он, по-моему, до второго курса доучился, да, и заболел. У него была там проблема какая-то, он пошел в больницу, ему поставили диагноз рак. Вот, и стали его лечить от рака. Лечили-лечили, ему было все хуже. И все, и он перестал ходить, он просто лежал дома и, в общем-то, умирал. Ему было все хуже. Вот. Химиотерапии его не спасали. А потом, когда он уже совсем был слаб, поставили ему диагноз совсем не тот. То есть оказалось, что его не, не от рака лечили, у него не было рака. И эта женщина, которая ставила диагноз, она исчезла, потому что это, ну, это судебный процесс, тюрьма. Вот, поэтому человека уже не вернуть, он, он умер. Да. Пацан, понимаешь, на втором курсе.
1: Залечили до смерти. называется. Ну,
0: поэтому, ну, я не думаю, что в Германии такое
1: распространено. А у нас... У нас, понимаешь, у нас все жалуются на ограничение свобод, а то, что а в Германии нет. Ты знаешь, что вообще мы, блин, отходим от фильма, ну, да, да бог с ним. Uh, у них по Астабану сколько хочешь, есть нельзя. А еще у них, если ты сделал 4 нарушения в определенном промежутке времени, тебя могут лишить прав навсегда. А еще там за нарушение правил дорожного движения космические штрафы. Ну то есть там мы такие, ой, у них такое движение, мало аварий. Да потому что тебя там чуть ли не в тюрьму сажают за нарушение скоростного режима, понимаешь? Настолько сильно надо ограничивать немцев? Настолько сильно надо ограничивать людей и наказывать, чтобы они боялись. Человек, вот это недавно было в новостях, какой-то миллионер, чем миллиардер, купил себе то ли Bugatti Veyron, то ли еще что-то, выехал на автобан и шырнул, сколько, 410 километров в час. в Германии? Да, по автобану, где типа нету ограничения скорости. Во-первых, там э, нельзя ехать в левой полосе, и как у нас принято, ты вышел в левую, втопил в тапку, ты едешь быстрее всех, у них так нельзя. У них нельзя обгонять две машины подряд. Ты выехал, обогнал, встроился обратно, выехал, обогнал, встроился обратно, иначе тебя высекут плетьми. Там это так не работает, как мы представляем. Как они живут стереотипами о русских, так и мы живем стереотипами о тем же немцах. Чтобы добиться чистоты на улице, понимаешь, за плевок надо посадить в тюрьму на 14 суток. И тогда, через 10 лет, люди перестанут плеваться.
0: Слушай, где-то я слышал в какой-то стране а, в незаконной жвачке.
1: Я не слышал.
0: Я слышал, какая-то азиатская страна, у них а, запрещено жвачке жевать. Ну, если тебя увидят жвачка, тебя штрафуют. То есть там живуют же жевачки только туристы, которые не в курсе. Поэтому, ну, как кому-то, наверное, из госаппарата надоело заплеванные тротуары в жвачках, вот они и запретили, и все. Да. Чистенько.
1: Короче, у этого миллиардера с его бугати. Угу. Во-первых, огромный штраф. Во-вторых, он навсегда лишает водительских прав. А в-третьих, он присядет, по-моему, на 4 года. Ух ты! И плевать то, что он миллиардер. То есть, понимаешь, если у нас сейчас ввести 1000 евро за нарушение скорости на 20 км в час, у нас народ заводит, как их душат, как ограничивают их свободу. Вот Россия такая душная, да, а вот там в Европе свобода. Мордер. Ага, ребята, вот, во-первых, надо сначала почитать и расширить свой кругозор. У нас очень вольготные условия. Плюс скидка 50%. Плюс скидка 50% процентов первые 20 дней.
0: Это очень красиво и очень грамотно. Да. Потому что чем человек вообще не будет платить его, да, уж лучше пусть заплатят половину.
1: Да, понимаешь? А в Германии у тебя 4 штрафа, даже оплаченных, тебя лишают прав. Потому что это какая-то плохая тенденция, что ты нарушаешь, нарушаешь и нарушаешь. И нет, там, конечно, могут на короткий срок лишить, ну если там не тотально. А да, могут лишить навсегда. Ты просто на всю жизнь лишаешься права управлять транспортным средством.
0: Ну, ты знаешь, если пофантазировать, то я всегда вот думал, что будут когда-нибудь в будущем все машины... Не оснащены... говори, что
1: летающими.
0: Ну, летающими, не знаю. Они будут оснащены каким-то единым центром, мозгом, который будет автоматически контролировать твои нарушения. Когда-то к этому
1: мы придем. Я подозреваю, что очень скоро просто человека от управления транспортным средством вне спортивных соревнований просто отстранят. Потому что уже показывает статистика, что автопилот намного безопаснее водит машину и наименьшее количество аварий у автопилота. Поэтому скоро человеку просто отрежут руль из машины, уберут педали. Ты сел, вроде транспорт твой, вроде едешь куда хочешь, но за рулем не ты. Вот сейчас, допустим, Тесла, самая известная, работает примерно так. Ты сел на пассажирское сиденье, и машина тебя везет. А
0: у тебя везде пассажирское сиденье. А у
1: тебя везде пассажирское сиденье. Вот оно будущее. Ну, то есть не надо кого-то ограничивать, кого-то штрафовать. Берите человека из звена управления и все. Это, конечно, может нам в будущем сулить каким-нибудь робоапокалипсисом, да? Когда хитрый искусственный интеллект, он же не будет напрямую убивать, он хитрый, он же не будет себя компрометировать. Он
0: заставит тебя сделать самоубийство. Да,
1: по сути дела, да. Он чуть-чуть изменит логистику твоей машины и машин о, вокруг, чтобы ты опаздывал на работу регулярно. А изменит... Он тебя уволит, искусственный интеллект. Да, тебе во время важного звонка начнет прерваться связь, ухудшаться, да. Просто там о, в момент, когда ты спишь, будет там включаться кондиционер, чтобы ты простывал. И ты простуженный, со сорванным э, важным звонком, опоздавший на встречу, просто начинаешь сам делать плохо, понимаешь? А искусственный интеллект, мои в моей ручке чувствует. То есть это, это не моя мысль. А представляешь, какая отмазка это мысль. Вот.
0: А Представляешь, какая отмазка будет? Это искусственный интеллект. Почему вы пьяные при, приперлись на работу под вечер? Да? Это искусственный интеллект.
1: Да, ну понимаешь, в этом случае искусственный интеллект будет о, сдерживать себя от компрометации, потому что о, если напрямую искусственный интеллект навредит человеку, Начнется, учитывая, что это Америка, куча судебных процессов, просто массовое отключение от вот этого аппарата искусственного интеллекта, да, это очень невыгодно.
0: Ну, это скорее перепрошивка будет. Там настолько будет все сильно Но, завязано. Ну,
1: понимаешь, вот там а, в Америке черного обидели, не случайно, случайно, не знаю, задушили, и пол Америки погрязло в беспорядках, БЛМ, малова, и все. А тут искусственный интеллект убил человека. Да ты что, да они вынесут сервер и сожгут нахрен.
0: Слушай, я давай параллели проведу, как раз я когда фильм этот смотрел, когда он стал в конце там на машину, да, угу. и вокруг него были его подражатели. Угу. Вот, я то же самое и подумал, что э, в тот момент, когда были проблемы с мусором в этой всей стране, да, когда были какие-то такие революционные настроения, э, как раз появился вот этот вот человек, угу. совершенно случайно. И так совпало, что он он как спичка, брошенная в лужу бензина. Он как катализатор. Он как катализатор создал прецедент, когда начинает народ уже выходить на улицы и выплёскивать свой негатив. И понеслась дальше. Он вовремя появился, в нужное время, в нужный момент стал этой спичкой.
1: Ну да, но опять же у нас, как говорят, просто так люди огромными толпами на митинги и беспорядки не собираются. Есть какой-то организатор.
0: Всегда. Да, да, да. И это очень много денег, во всяком случае. Да. Во-первых. А во-вторых, если ты что-то будешь там планировать, да, ну, не ты, я имею в виду, условно говоря, обычные смертные, да, то мгновенно тебя пресекут, найдут и устранят. Потому что ты никто, у тебя нет денег, и тебя прослушать и проследить за тобой не составляет никакого труда.
1: Ну да, ты ж не Навальный. <связывая> <связывая> Шуточки. <связывая> да. Ладно, не будем касаться беднягу. он свое уже отрабатывает. <связывая> ну, опять же, есть разные положения. Там идет в конце всплеск антисистемного, антирежимного настроения. Но дело в том, что... Все антирежимное настроение приводит далеко не всегда к лучшим последствиям. Ты, по сути дела, развязываешь гражданскую войну. Ты, когда людей внутри одного государства настраиваешь друг против друга, ты делаешь гражданскую войну. А хуже, чем гражданская война, нету ничего. Потому что и обвинить тебе некого, понимаешь? Нет, ты потом отдельного человека обвинишь. Потому что когда э, Югославию бомбит Америка, ты такой, Америка, гады, да? И все, это тотально так в твоих глазах, вот они виноваты. А когда тут соседи друг друга ножами режут из-за разных политических взглядов, и потому что кто-то, вот как Джокер, бросил спичку в огонь, это приводит к резни народа внутри друг друга. Понимаешь, мы такое уже в государстве проходили не раз.
0: Ну, мы видим, что это Америка... И, насколько я понимаю, там очень частые митинги. Причем полиция их не разгоняет, а наоборот оберегает. А вот эти мародеры, которые устраивают погромы, зачинщики, их довольно маленький процент. В основном у них, насколько я знаю, так решаются вопросы в рамках мирного митинга. То есть они выходят, они добиваются каких-то своих требований, и Конгресс или кто там делает... Шаги ну, для устранения этого всего движения. То есть это у них нормально. Вот. А погромы делают ну, меньшинство, которое преследует свои цели. Либо поживиться чем-то, либо создать какие-то там негативные условия
1: для своих каких-то делишек. Вот смотри, загадка такая. В одном году, я не помню, это бородатый а-ля 60-е, может раньше, может позже, но около того времени. А в одном городе, возможно, это был Нью-Йорк, выключили электричество. И это дало очень сильный толчок развитию рэпа. Угадай, почему. Не <социт> знаю.
0: Интересный вопрос, <социт>, да? <социт> это, наверное, люди начали собираться без телевизора вместе и что-то что читать.
1: Какой же ты гуманный человек. <социт> Сергей Мирин. Направдываешь свою фамилию. Дело в том, что пока был выключен свет, а он был выключен долго. И это была ночь. Из черных кварталов вышли сообразительные предприимчивые парни и начали тырить все подряд. И просто, когда включили свет, у чернокожего брата было очень много хорошего оборудования музыкального, которое они позволить себе никак не могли. И образовывались локальные студии записи с хорошим оборудованием, халявным. И это дало очень большой толчок в развитии там, рэпа, хип-хопа и прочего из черных кварталов. Просто потому что грамотно скоммуниздили. Ты смотри, какие талантливые люди. А? Да, да, понимаешь? Просто таланту нужно было что-то, чтобы раскрыться. В данном случае... Инструмент, украсть. да, инструмент.
0: Да. Им был нужен инструмент. Ну, а пойти на работу, заработать эти деньги
1: постепенно или взять в кредит этого могли. Ну, во-первых, к черным действительно пренебрежительно относились практически до недавнего времени, да, просто так тебя взять на хорошую работу, ну, это было маленький шанс, особенно если ты из гетто, вырваться из гетто, мы с тобой на первом подкасте разговаривали, что у тебя, если психология вокруг тебя вот все вот такие, ты, скорее всего, будешь вот таким. Ты вряд ли будешь белой вороной, иначе ты недолго будешь ходить, будешь вскоре ощипан от своих белых перьев, понимаешь? И вырваться оттуда на нормальную работу тяжело. А учитывая, что это хип-хап, лирика, музыка улиц, голос улиц, понимаешь? Язык протеста, да? ну да. Какое-то тесто там, да. Вот. То есть нормальным, честным путем... Тяжело это заработать, учитывая, что там все эти гетто в большом количестве живут на пособие по безработице. Очень тяжело себе позволить, допустим, взять кредит. Кто тебе даст безработному кредит? Учитывая, что в Штатах кредитная система устроена ну, довольно опережая нашу. То есть и у нас Тебя спрашивают, сколько у тебя заработок, а покажи справку 2 НДФЛ, да, если особенно ты берешь крупный кредиты и тебя требуется залог имущества, и недвижимость, и машину, да, под залог взять. И могут привлечь там родственника с недвижимости, если у тебя самого нету, понимаешь? А ты чувак из гетто, который получает пособие, и тебе нужно э, взять установку с колонками, диджейскую, микшерный пульт и прочее в общей сумме на 15-30 тысяч долларов. Понимаешь, да, уровень возможности черного пацана?
0: Нет, я там не жил, не в то время, тем более. Да, я, а честно этому... говоря, не могу понять, почему. Потому что, ну. На ну работай. Ну, вы с пацанами собрались. Ну, заработайте. Ну, возьмите баушную технику. Ну, возьмите похуже технику. И начинайте с чего-то. Переедьте оттуда. Ты э, своих друзей по интересам набрал. Вы переехали в другое место. Ну, пускай уже не гетто, чтобы было. да, Тоже недорогое, не, не, не Ну там начинайте, живите. Бомбите на машинах, я не знаю, ну, что-то ну, слушай, нет,
1: сейчас-то ладно. Было но бы желание. Я, я просто думал, что... это не Россия, понимаешь? Там до определенного времени, да, возможно, и сейчас осталось. Ты из гетто не вырвешься, ну, что ты будешь делать? Недвижимость тебе не принадлежит, работу тебе не дают. Ты возьмешь свои испачканные древые трусы и поедешь в другой город. Бомжом быть.
0: Ну, найду низкооплачиваемую работу.
1: Ну, то есть, ты понимаешь, что это довольно тяжело. То есть, у тебя хотя бы тут есть крыша над головой, а ты просто с двумя трусами отправляешься ну, на пособие, там, который ну, плюс-минус 5000 рублей, куда-то там из гетто, да, где тебе не факт, что возьмут на работу. Ну, как говорится, сарай не резиновый, в подвале койку не сдадут, понимаешь? Это, это очень хорошо звучит, особенно о, в нашем понимании, в рамках нашей страны, потому что у тебя тут чуть-чуть другие обстоятельства. Там это так не работает. Это не как у нас. А учиться нельзя? А, блин, а ты знаешь, сколько там образование стоит? Ну, курсов нету разве? Ты... Нет, это ты у нас можешь прийти, если ты умненький. И с очень большим скрипом и невероятным количеством смазки пролезть на бюджетное место. Там образование, плат, но е. 80 тысяч долларов в год. Вот такую цифру я сры... слышал про ель. 80 тысяч долларов. Даже по курсу 75 рублей ты сам понимаешь масштаб трагедии. Это платное образование. Оно вот так работает. И ты не можешь себе позволить там отдать полтора миллиона в год, если ты, как, допустим, наш среднестатистический житель, зарабатываешь потом и кровью 600 тысяч в год. И тебе при этом надо платить за то, за то, за то, за то, кушать, одеваться, детей расти, коммуналки платить и прочее. У тебя остается там чистыми, дай бог, за год тысяч 1150-200. А тебе надо отправить пацана, который будет там да, подрабатывать, сдавать кровь, как в этом фильме, без чувств, да? И полтора миллиона возьми до да выползи. Просто очень много историй, когда там родители выворачивались на трех работах, спали по два часа прямо между работами где-нибудь на улице, понимаешь, чтобы пацана хоть в какой-то там институтик пропихнуть и оплатить образование. Вот так работает Америка. Розовые очки по поводу Америки надо снимать. Не все там хорошо, как мы думаем. Мы приезжаем такие, вы из России, такие, о, там хорошо. Да нет, товарищи, там есть другая грязь. Она не как у нас в России, там просто яблоко гниют с другой стороны.
0: Ну, все же говорят, что это страна возможности.
1: Конечно. А чем тебе здесь страна невозможности? А кто тебе мешает?
0: Ну, так я и говорю, что если здесь можно все сделать, и точку шармы свое открыть, и какой-то ларек, полно возможностей. Бери, делай, изучай тему, рискуй, деньги занимай, копи. Ну, если ты будешь что-то делать, ты в большой доле вероятности ты достигнешь какого-то
1: уровня. И никто тебе по шапке не даст. Ну, это да. Нет, на самом деле ты прав. Отчасти, конечно, ты прав. Но вопрос в том, что демократической системе очень много решают папки. Вот как, допустим, формула 1 Чтобы попасть в Формулу-1, тебе надо, чтобы твои родители реально вкалывали день и ночь на протяжении там, лет 15-20. Потому что это спорт дорогой. И какой бы ты молодец не был, какой бы супер гонщик не был, ты просто так туда не попадешь, там бабки, понимаешь? А Асафьев ездил буквально на прошлых выходных, участвовал в чемпионате в Сочи по картингу. Это такой чемпионат, который по сути дела ни к чему не ведет, но и не является уже аттракционом. То есть там надо минимальную подготовку, тебя просто так там не пустят, ты должен оставить как минимум залог, если ты с улицы, а так прийти с каким-то автотренером, который за тебя поручится, вот за 4 дня 170 тысяч. Понимаешь? И вот, вот это работает вот так. Да, конечно, может повести, что ты пришел там покататься на картодром за 3000 рублей, да, и тебя заметил какой-то случайно меценат, который вот пришел туда именно в этот момент с огромным голодом на пилота. А вот теперь представь это, ну, просто наложить на масштабы государства. Тебе, чтобы попасть в институт, вот примерно надо, ну, конечно, не как Формула-1, далеко не так, но хорошенечко вложиться. Чтобы открыть свой бизнес, тебе надо влезть в бюрократическую машину, а я напомню, о, в Америке подоходный налог выше, чем у нас, выше, чем вдвое, чем у нас. Да, у них продукты чуть-чуть дешевле, продуктовая корзина. Сколько они отдают? 30%, по-моему, подоходного налога. Ой, там
0: очень сложный налог. И в разных штатах он разный. Да, и, ну, и это зависит сильно зависит от твоего статуса. В общем,
1: по палате, о, я как бывший бухгалтер скажу, когда приезжают иностранцы сюда, не резиденты, у нас программы бухгалтерские обучены считать им 30% подоходный налог, который отчисляется туда. Потому что они граждане другой страны, их подоходный налог отчисляется их государству. И программа... Научено, то есть там очень большие сложности, ты ее настраиваешь так, чтобы она резидентом считала. 13 процентов, а не резидентом. 30. То есть, конечно, мир возможностей. Но, во-первых, ты отдай треть дохода.
0: Ну, хорошо, если я зарабатываю а, в месяц 30 тысяч, да, у меня один налог. А если я, например, зарабатываю а, 500 тысяч в месяц, да, я могу и 30 процентов
1: отдать. А, ну, ты понимаешь, что с 500 тысяч отдать практически 150 тысяч?
0: Ну. Жаба душит. Душит, но так у меня аж нормально остается все равно. Просто через тебя проходят деньги, которые ты отдаешь. Ты их получил, ты отдаешь. А, ну,
1: это да? ты так думаешь, потому что через тебя деньги не проходят. А когда ты получил миллион с надеждой на миллион и отдал из них 300 тысяч просто за что-то, за то, что ты работал, теоретически. Это вызывает очень такую конвульсию на лице Это и чувство несправедливости.
0: Налог платит за тебя работодатель. Ты получаешь сразу сумму чистую на руки.
1: Понимаешь, у нас вообще в идеале надо было просто вычеркнуть из квитка по зарплате подоходный налог как таковой. Просто ты знаешь, вот убираешь этот пункт, там минус 13% вот так в стороночку, его там оставляешь в бухгалтерии и отдаешь там вот 27 тысяч зарплата на работник. И он такой, а, 27%. А когда у него страшная цифра, что там у него еще трешку налогов взяли, он такой, у -у 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 -у".
0: Начинает роптать. Ну, ты знаешь, да. э, здесь, здесь есть какой-то смысл, я об этом слышал. Вот, например, тот же американец, который получает чистыми деньги, да, а потом из них э, немаленькую долю отдает в налог. Но э, здесь какая ситуация? Здесь он своими ручками сам заполняет декларацию и идет отдает эти деньги и он понимает что он платит эти деньги мы в России живущие да, мы не видим этих денег и не знаем про них ну они там
1: где-то есть и все а мы там мы самозанятые сами платим
0: ну в любом случае американец который отдал деньги на налоги он понимает что он платит и он, и он требует от государства, чтобы они что-то делали. То есть это такой психологический момент. Он всегда помнит, что он налогоплательщик. И что у него есть э, требования, есть какие-то права. Да. И у государства по отношению к нему должны быть обязанности. Потому что он эти денежки кровные им платит. Поэтому э, в их понимании госчиновник не царь-батюшка, да, а наемный работник, которому он платит деньги.
1: Вот знаешь, я с женой разговаривал довольно давно на одну тему, ну вот такие, знаешь, а о недовольствах. И она сказала, что у нас люди элементарно не знают своих прав, они их не используют. Они могут роптать о том, что им ничего не делают, а так, говорит, если покопаться, у нас там дофига субсидий. Дофига там после продажи квартиры ты можешь там вернуть подоходный налог в течение нескольких лет полностью. То есть ты продал квартиру, у тебя забрали подоходный налог, а потом тебе его возвращают. Только надо подать декларацию о возврате подоходного налога. Но учитывая, что у нас э, среднестатистические жители лучше будет ругать государство, чем откроет закон и их почитает, у нас народ и считает, что везде и повсюду все против него. А то, что незнание законов не освобождает от ответственности, он почему-то забывает. Да, и если ты знаешь свои права и умеешь ими пользоваться, тебе будет полегче.
0: Ну, у нас же еще есть бюрократический аппарат, который, ну,
1: это понятно, который
0: на, на практике тебе реально палки в колеса ставит. Ну, я не говорю, что везде, во всем так. Но частенько. Ну,
1: это, это бюрократия, она и
0: называется. Оно везде. Ну, везде, но у нас, например, я так думаю, что очень сильно выражено. Потому что если на бумаге там есть какой-то возврат денег, да то вполне возможно, что чтобы его получить, ты должен вывернуться на издак. Это мнение
1: жителя, живущего здесь и видящего свои проблемы. Понимаешь, чтобы э, за, запустить какую-то, вот я недавно тоже слышал, автомобильный производитель BMW хочет купить ателье тюнинговое, которое вот у них есть М3, да? какое-то ателье они хотят купить, которое делает тюнинг на их машине. Бюрократия немецкого государства. Они такие, мы хотим их купить. Они такие, мы хотим продаться. Те такие, ага, давайте документы, давайте документы. Нам нужно два года. Все, государство говорит, два года, вы уже заплатили друг другу деньги, но вы не имеете права соединяться, потому что нам надо два года, чтобы почитать бумажки. Все, два года. Ну, ты понимаешь, что это не только у нас, это везде, это бюрократия, она и есть бюрократия, понимаешь? Ты
0: знаешь, я такую слышал интересную тему о том, что в России, ну, при всей при всех ее там минусах, да, каких-то сложностях, вольгот наживется только одному слою общества, тем, у кого есть деньги. Потому что за бюрократической всей этой системой, да, коррупция у нас, увы, процветает, она есть, она как коррупция бы есть, на есть, нормальном нет. уровне. Да. Вот, поэтому, когда у тебя есть деньги, и если коррупция работает, все решается за эти деньги, то ты живешь совершенно в другом
1: мире. Ну, знаешь, ты когда-нибудь разговаривал с предпринимателями, я разговаривал много в свое время. Ой, как они недовольны. У них есть деньги, но они недовольны больше, чем обычный житель. Потому что когда у тебя есть деньги, у тебя есть очень большие проблемы. Когда у тебя денег нет, у тебя одна проблема, у тебя нет денег. А когда у тебя деньги есть, у тебя возникает очень много сопутствующих проблем. Во-первых, все хотят, чтобы ты с ними поделился, поэтому начинают втыкать тебе палки в колеса, где только могут. Во-вторых, тебе надо куда-то деньги а, деть, чтобы их не потерять, чтобы они работали, понимаешь? И вот одно на другое отчитываться, налог на роскошь и прочая фигня, да? Если у тебя там квадратура выше, чем среднестатистическая, ты должен сверху еще платить. Да? Ну, это правило игры, это понятно. Да, ну то есть, понимаешь, нет, им не живется легче. Богатым людям, особенно хорошо богатым, ты не представляешь, какого размера у них геморрой.
0: Ну, понятно. Еще у них огромный штат наемных сотрудников.
1: Огромный штат наемных сотрудников. Ну просто. Ты когда вот просто смотришь на сыночка богатенького папы, и такой, М -м -м, какой он там, на живущий, да? А потом смотришь на Абрамовича или какого-нибудь еще олигарха, который без охраны пописать не ходит. Он не может просто выйти и прогуляться по пар Он покупает яхту не потому, что ему прям кайф, это роскошь. Нет, потому что на этой яхте проходят соответствующие встречи. То есть это инструмент, как офис, понимаешь? И у тебя постоянно, когда у тебя большая котлета лежит в кармане, тебе очень страшно идти по улице. Ну, вообще, да. С одной стороны, это действительно
0: опасно, потому что сло расслоение общества у нас довольно сильное. У нас один последний кусок хлеба доедает. Вот, а другой, в общем-то, на таких яхтах рассекает. И живут они в одном городе.
1: Да, но видишь, в чем э, ситуация? Каждый смотрит на мир и на другого человека из другого слоя, из другого класса э, предвзято. Очень предвзято и очень со своей, как говорится, позиции, через свою призму. Понимаешь, если у них есть деньги, вот я хочу купить кроссовки, я должен мужаться, сэкономить. А он его просто взял и купил. Но понимаешь, если ты в одном классе, у тебя одни проблемы, а если в другом, другие. И почему-то у нас не принято думать о проблемах другого человека. У нас принято завидовать, как ему хорошо, понимаешь? А там не все так хорошо. И когда у тебя очень большая сумма денег, ну, тебя элементарно могут хотеть очень много человек подвинуть и убить. А когда у тебя денег нет, да ты нахер никому не нужен. Ну, ходи гуляй, блин, хоть в парке спи. Вот. Поэтому я же тебе говорю, это очень легко смотреть э, на человека с деньгами и думать, что у него нет проблем. Да, у него нет проблем, которые есть у тебя. Но у него есть проблемы, которых у тебя нет. Да, 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 да. Это про
0: неуловимого Джо, когда спрашивают, говорит там один другому там, знаешь, они уловимого Ламаджо до сих пор не поймали. Почему? Да потому, что он нахрен никому не нужен. Поэтому еще и такую историю слышал, когда говорят, да, действительно, вот проблемы есть и у бедных, и у богатых. Да, у всех есть проблемы. Но мне лучше плакать в Мерседесе, чем в маршрутном такси. То же самое здесь. Ну, у них, когда есть деньги, да, у них другие проблемы, другого уровня проблемы. Сильнее голова болит, да, и геморрой больше, согласен, но Каждому свое. Если ты готов а, жертвовать этим геморроем, да, ради ну, каких-то благ, то как бы это твое. Если тебе это не устраивает, то
1: нет. Ну да, Но у нас, видишь, у нас еще позиция очень такая, ну, я бы не сказал, что она неправильная, она работает как вот в предыдущем. Нет, в первом подкасте мы обсуждали. Позиция счастливого. Бытия, когда тебе в сказке все падает с неба, бедному дурачку, да, ты становишься великим и богатым. Так и мы преследуем мнение, что вот надо что-то сделать такое, чтобы сидеть на жопке ровно, а деньги сами капали. Так не работает.
0: Да, согласен. это надо
1: пахать 24 на 7, и если у тебя есть деньги, если ты расслабишься в определенный момент слишком надолго твои деньги, тебя покинут очень быстро. Тебя уничтожат. Да, и учитывая, что у тебя уже жизнь завязана на деньгах, ты просто не выползешь, потому что тебе коммуналочку надо будет заплатить не 7000 а 70, понимаешь? И какой-то просаг по деньгам по тебе может ударить очень хорошо.
0: Да, опять же, не забывай, кредитные обязательства очень сильно будут завязаны. И выплаты и налоги, выплаты сотрудникам. Да, когда ты на этом сильно завязан всех этих финансовых потоках, это очень, очень тяжело простой какой-то сделать или какие-то там твои ошибки, они могут очень тотально. Да,
1: ну то есть ты в отпуск едешь не на Черное море, да, а на какой-нибудь Бали, но при этом ты сотового телефона не слезаешь круглые сутки, потому что ты только упустишь вожжи, лошади побегут в разные стороны, и карета очень быстро разобьется. Такая вот жизнь. Вот поэтому в фильме «Джокер» сразу вспыхнуло. Вот достаточно чуть-чуть накопиться у общества, да? Чуть-чуть вот на этой разности классов произойти какому-то инциденту. То есть вот он убил богатеньких, и бедные такие, а че их жалко? А богатые такие, а чё они вот такие молодцы? А бедные думают, что они могут делать что угодно. На этой почве начинается грязня, начинается бунт, начинается беспорядки. Вот то, что мы увидели в фильме. вот И я бы, наверное, с удовольствием все-таки посмотрел вторую часть, потому что о, вот этот шокер которого я хочу видеть. Потому что даже в «Темном рыцаре», о, где играл Хит Леджерс, мне было интереснее наблюдать не за Бэтменом, а за Джокером. Потому что Бэтмен, это вот как мы и рассказали, богатенький мальчик, у которого деньги, кстати, неизвестно откуда берутся. Да, они у него постоянно есть, это факт, вот незыблемость. Ну
0: так он же сын богатых, влиятельных родителей, точнее не сын, а Этот. сирота получается.
1: Ну да, ну, да. Так, видимо... но они оставили ему наследство, но это как с Гарри Поттером, у которого куча денег, которая кончается. Я не вхож, может любители комиксов, фанаты сейчас меня поправят, но там особо не показывается то, что у него болит голова за какой-то бизнес, что он там где-то сидит в небоскребе и такой блин мне сейчас отчетность подбивать, а там костюм Бэтмена и Джокер по улице бегает, отчетный период, Джокер ты не мог два дня подождать, понимаешь? меня сейчас бухгалтера съедят, вот этого нету, он ходит на светские рауты э, с Альфредом э, Трэнди там Бэтмобили, да, и бегать за преступником в рогатом костюме.
0: Ну такое тоже быть может почему потому что ну, может быть родители положили деньги на какой-то классный счет понимаешь оттуда капают какие-то у тебя дивиденды может быть просто это пассивный огромный пассивный заработок который э, не требует твоего вмешательства
1: мне кажется там не требует вмешательства альфред который ведет все дела бедовой дворецкий который рулит всем вот просто а Бэтмен это мальчик, который хочет Попрыгать в костюме и погеройствовать Вот, все. Это как, знаешь, за любым э, Публичным лицом скрывается Какой-то умный большой человек Так и с Альфредом, да, этот скачет вот он там охмуряет женщин На светских раутах, прыгает Как на летучей мыши, постоянно у него Адреналин, опасность а Альфред, этот годовой отчет херачит в этот момент. Вот понимаешь? кто настоящий герой, да? Вот кто настоящий герой, да. Поэтому вот было интереснее наблюдать за персонажем Джокера, нежели за Бэтменом. То есть, ну, ну Бэтмен, ну да. Я там этот, я учился в горах. Где-то Где на Вот, вот все, Бэтмен. Парадисты пародисты на Ютубе сделали это. Бэтмен, не помнишь? Обалденная штука. Когда там Суперменом спорит, да? да? И, типа, я просто богат и безумен. А тебе это... А ты черпаешь силы с атмосферы другой планеты. Я все подготовил, сосал. Я тренировал навыки в горах. А ты поймал, мальчик, да? Кстати, открытие. Если надеть очки, это не скрывает твое лицо. Вот это новость, да? Это твое твоя раскрыта. Вот, и... Вот этот Джокер, блин, вот сюда, такого же глубокого, продуманного Бэтмена, и можно было просто взорвать это все. Ну, не в плане этого, а вот, вот фантастический взрыв эмоций. Вот, какой-то там, знаешь, чтоб все вышли. Вау, это что было вообще? Я не знаю, вот новый фильм, мы, наверное, доберемся, как он выйдет хотя бы каком-нибудь виде посмотрим, что там творится. Просто, ну, Бэтмен в некоторых киношках он глубокий персонаж.
0: Мне кажется, что контингент, который смотрит всех вот этих персонажей, всех вот этих героев Марвеловских DC-шных, да, это определенного вида контингент, который, ну, привык к комиксам и не привык к таким глубоким проработанным моментом, то есть глубоких проработанных деталей
1: самого персонажа. Мы сейчас фанаты комиксов тебе понапишут комментарии, объяснят, что к чему. Ты их сейчас очень сильно задел. Да? Конечно. Там лор открывается у тебя на протяжении там, ну, допустим, тысячи выпусков комиксов. Знаешь, там такие детали. Потому, ну, вот очень мало фильмов могут о, даже тех же Марвеллских и прочих похвастаться соблюдением канона. То есть... Там
0: глубоко проработаны вот
1: эти переживания, да? да? да. Все вот эти да?
0: особенности э,
1: характера, да? Да, то есть, ну, у меня есть пару комиксов. Я не такой вот, чтобы влезть, там, с этими комиксами докопаться. Мне просто попало в руки пару комиксов. Да, отдельный комикс, там, такой толстенький. Он, во-первых, стоит дорого, чтобы этим увлекаться. А мне американские дети. Там тебе подается вот прям небольшой кусочек каких-то событий. Да, там прорабатываются персонажи, прорабатывается лор, и любой там ценитель Дедпула, который читал комиксы, может сказать такую вещь, что однажды у Дэдпул, Дедпула оторвали руку, а потом из этой руки вырос второй Дедпул. То есть, благодаря его мутации регенерации бешеной, у него просто рука отрастила нового Дэдпула, и там бегало два Дэдпула. Ты понимаешь, что там э, есть такие заморочки, вот-вот-вот такие. Ты когда чуть-чуть глубже проникаешь, да, это картинки, которые создавались для детей, чтобы они развлекались, там мало буков, много картинок.
0: На этом уровне я их примерно и видел.
1: Да, но сейчас, в последние 10-15 лет, это все стартануло просто в широкий массы. Теперь это уже не детская, ну то есть нет, детская, но ну, то осталась детская, там большая часть аудитории все-таки это школьники, назовем так этот контингент. Но теперь, допустим, вот у меня знакомый, он такой, ты ты чё, не смотрел Мстители, финал, там такое, вау, вау, -во вау, -во. вот понимаешь? Я сел однажды, взял, открыл специальный порядок фильмов. Марва, да? И в определенном порядке их посмотрел. Там много, штук, наверное, 15. Они вот не первая, вторая часть того, первая часть вторая, а вот так переплетаются, вот так блоками. То есть ты посмотрел первую часть Железного человека, потом две части того, потом Капитал на Америку, и вот эти события, линейка выстраивается. Я не скажу, что я потратил время совершенно впустую. Нет. Ну, то есть я получил какое-то удовольствие, картинка все-таки красивая, это посмотреть как хороший боевичок, можно. А некоторые фильмы еще можно и пересмотреть. Далеко не все, но можно. И это большие спецэффекты, это красиво сделано. Я тоже ценитель вот большего такого. Я, наверное, вот после просмотра вот этого фильма все-таки больше склоняюсь к DC, потому что там все как-то выглядит посерьезнее. Там помрачнее, посерьезнее, все довольно нуарней там все с большим таким, так скажем, запутанностью, да, то есть детектив комикс, он и детектив комикс, а не Марвел, ну, то есть... Ну, ты знаешь,
0: был бы ты лет на 20 моложе, ты бы, наверное, по-другому думал.
1: Если бы я, я когда был на 20 лет моложе, я не знал, что такое Человек-Паук. Когда первый э, с Тоби Магуайром Человек-Паук вышел? В 2004, по-моему или 2001 Но мне было поболять, чем 10 лет.
0: Ну, я... Нет, я знаешь, к чему говорю? Вот сейчас тебе двадцатку скинуть и показать этот фильм и те остальные фильмы, которые... У меня будет больше восхищения. Откуда ты знаешь?
1: Потому что, ну, чем я становлюсь старше, тем меньше я усыкаюсь от Человека-паука. А мне нравится его история, понимаешь? Особенно с Тоби Магуайром. Первая трилогия, она, по крайней мере, глубокая, более в драме. Да, она более поставленный, плавный сюжет, очень хороший. Остальное это уже так больше к детям, на самом деле.
0: Ну, я и говорю, что каждая картина ну, для своего уровня.
1: Да. И я, я тебе говорю: я, наверное, первая часть, когда вышла человека-паука, я ее замозолю. Ну, то есть, реально я пересматривал, пересматривал. Опять тот же эффект, о котором мы говорили раньше. Затюканный школьник, который вдруг становится затюканным супергероем. Вот. Ну, ну, это классика. Это классика. Покажи людям, как из ничего становится очень много, и им всем понравится. Вот. Но опять же, давай, наверное, подводить итоги. Мы сильно сегодня разогнались. Мы прям поговорили обо всем. Но вот такие у нас кинообзоры. Нравится? Заходи. Не нравится тоже заходи,
0: поставь дизлайк и напиши гневный комментарий
1: да, напиши гневный комментарий особенно мы приглашаем сейчас любителей комиксов, потому что мы а, люди взрослые уже стареющие и вы если нам накидаете каких-то там пруфов, да каких-то интересных вещей по этому поводу, ну мы, блин, с радостью почитаем, если вы найдете, где оставлять комментарии на аудиоплатформе, я честно сам не знаю, вот, давай Десятибальная шкала, Джокер. В общем, сколько ты даешь?
0: За весь фильм? Угу. Ну, сложно сказать, потому что это не мой жанр. Как мне его оценивать? Я не знаю, ну,
1: пускай 9. Ну, я бы, наверное, тоже э, оценил в 9. Почему не в 10? Потому что, я надеюсь, есть фильмы лучше. Ну, по крайней мере, если мы найдем фильм лучше, потому что как-то вот более такого эмоционального, глубокого фильма я не видел. Пока что. Вот. Пока все, что я видел, было немножечко полегче. Не так продумано, не так красиво поставлено и прочее. Вот. Поэтому 9. С надеждой на то, что мы 10-бальный фильм все-таки встретим в своей жизни. Теперь по поводу картинки. Операторская работа, постпродакшн, да, как это все выглядит.
0: О, это выглядит очень... Очень-очень проработано. Каждый кадр.
1: видно там очень, много, очень много
0: проработано мелочей. Я заметил, что вот, когда он заходит в туалет, там замызганное, заляпанное зеркало. Там два фонаря, один из которых не работает. Он едет в метро, а там в метро в граффити
1: разрисовано. Но это, наверное, уже костюмером и декоратором вопрос. То есть это хорошо а именно планы. Просто я не знаю, как по мне, вот я бы разобрал большинство ситуаций просто можно на обои, на рабочий стол. Просто на плакаты да, вешать да. практически каждый второй кадр. Да, это именно то. Просто вот реально. Когда вот это... в каждом
0: кадре у тебя есть какая-то эмоция, да. и ты, когда этот кадр повесил себе на рабочий стол, ты
1: эту эмоцию, в общем-то, и воспроизвел Когда он там едет в автобусе, прислонившись. Когда он прыгает из вагона в вагон, а сзади закат. Когда он стоит, когда пришли эти клоуны его навестить после смерти матери. Когда он вот так стоит, помнишь, с белым лицом? Очень сильный кадр. Потом в этой же ситуации, когда он вот так сидит, у него заляпан этот белый грим красной краской бордовой, понимаешь, кровью. Когда он в зеркале после убийства этих троих оттанцевался и встал вот это отражение в зеркале. Когда он на машине просто любой кадр берешь, и он идеальный. Вот я бы, наверное, операторской и постановочной работе 10, 10 да. И декоратор, и костюмеры. Потому что ты видишь вот эту рубашку, которая с запахом бедности на нем. Ты на нее смотришь. И это не какая-то вот хорошая рубашка. Ты прям видишь эту ткань полупрозрачную, дешевую, помятую. Это очень впечатляет. И в конце, когда он выходит в этом костюме, бордован, желтый пиджак, синий в гриме с зелеными волосами. Ты такой, вот это сочно. По поводу сюжета. сюжет
0: Хороший проработанный сюжет, глубокий. И это именно вот редкий фильм, в которых сюжет настолько грамотно и глубоко проработан, что ты не только должен погрузиться во всю эту лор, да, как ты говоришь, mm -hmm. но ты еще должен понять месседж, э, который туда вложен. То есть э, все, все отсылки, все вот эти, а, а фильм наполнен этими отсылками. Вот ты как-то комментировал, что когда он стоял в баре, первый раз, в клубе, да, да, по да, да, по шутил. и у него там на заднем фоне, за его спиной, была отсылка к какому-то реальному... Месту, да?
1: да, насколько я помню, был маньяк-клоун, который там маньячил детей, грубо говоря, и он выступал э, в клубе Pogos. В одном да, это отсылка к знаменитому американскому маньяку-клоуну. Его, по-моему, в Америке все знают. И очень много отсылок в разных кино на него. И в сверхъестественном он появляется там, и там, и сям, там дофига всего. Да, очень много таких моментов, когда ты действительно такой, о, особенно если знаешь, такой, о, нифига
0: себе. Да, 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 ну, я бы поставил десятку.
1: Ну, блин, да, режиссерская работа, сценаристы поработали.
0: Ну, здесь все на очень высоком уровне, я не знаю, ну, наверное, на максимальном уровне. Просто, ну, картина действительно хорошая.
1: Ну, не зря она в кинотеатрах по всему миру собрала больше миллиарда долларов. Я не помню сколько бюджет, но бюджет большенький был. Такой, ну, такой же крыльненький бюджет был.
0: Ну, и ты заметь, там нет таких спецэффектов, вот как там в Матрице или что-то. Чё,
1: в -то. в да. том же в Бэтмене, наверное, больше гораздо спецэффектов. Конечно, конечно. Тут, по сути дела, конечно, есть, наверное, дорисованная графика, но это незаметно, это не выставляется вперед, как в фильме Марвела, когда они вообще весь фильм, «Скачут на фоне зеленой тряпки». Я как посмотрел, там абзац. Там даже, когда он стоит в классе и разговаривает по телефону, сзади нарисованы люди и нарисованный класс. Понимаешь, вот до такого тебе сложно сделать декорации класса, поставить массовку, чтобы они болтали. И ты либо это делаешь отдельно, потом подставляешь под героя, либо вообще рисуешь. Ну, то есть это абзац, они такие, знаешь, попрыгали туда, попрыгали сюда по зеленые тряпки, потом такие через год такие, о, оказывается, что я делал, да, фильм посмотрел, ничего себе. А тут, возможно, есть графика, но конфлика, no, она тут и не нужна. Я не знаю, что тут можно, зачем графика. Может, едущий поезд в каких-то моментах, когда он там из вагона в вагон перепрыгивает, скорее всего, это было на зеленом фоне. Ну что ж, давай, у нас оценка в целом выходит в девять с половиной даже, потому что все хорошо, Да. но мы ждем получше. Мы ждем получше, давайте. Ну что ж, нам пора, наверное, возвращаться на поверхность, мы с вами будем прощаться. Всего вам доброго. Да, хорошего дня, вечера, ночи и на всякий случай утро. И приходите к нашим следующим подкастам, мы будем еще больше. Разгонять, наверное <laughs> Мы это любим Все, всем пока, мы пошли